1: Взрослые люди.
0: Взрослые люди. Тут Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
2: Продолжаем общаться с вами по всему самому интересному, что только есть сегодня в новостейных лентах, ну и очень хотели бы, чтобы вы тоже высказывали свое мнение в наших социальных сетях.
3: Да, и давайте перенесемся в Россию. Есть у нас тоже такая горячая точка. Сейчас смотрю видео, как все происходило. Там противостояние защитников горы Куштау и Башкирской э, содовой компании. Э, давайте, чтобы нам сейчас вам не пересказывать всю историю вопроса, а мы ведем ее, кстати, у нас на радио Комсомольская Правда. Давайте попросим сделать это Яну Базекину, корреспондента комсомольской правды в Уфи. Яна, здравствуй.
2: Доброе
3: утро. Яна, расскажи, пожалуйста, в чем вопрос? Что
2: происходит? Да. Вот я тоже послушала а... видео. Да, привет. Ну, вообще, вчера должно
4: было произойти грандиозное событие. Первая встреча за круглым столом в поисках компромисса э экозащитников нашего главного достояния Шиханов и, соответственно, представителей правительство и башкирская содовая компания, которая вступает за разработку этой горы.
3: Ну, Но правда, они их раскопать хотят, да, потому что чтобы там соду добывать?
4: Да, потому что башкирская содовая компания она вот давно занимается разработкой. Один из шахан они уже благополучно срыли, сырье закончилось, и теперь им очень нужен второй шахан, чтобы производство продолжалось. Соответственно, экозащитники считают, что все-таки Шханы это сакральное достояние нашей республики, это уникальный археологический памятник, которому очень много миллионов лет. Там много кростокнижных животных, растений, которых больше нет нигде ни в Башкирии, ни в России. И, соответственно, они считают, что уничтожить Шханы это, соответственно, уничтожить визитную карточку Башкири.
3: Ну а, и, соответственно, так. у вас проходит столкновение буквально, да, я смотрю и по видео, и по сообщениям в социальных сетях, ну, это то, что похоже прямо на войну буквально.
4: Да, в минувшие выходные они выделились действительно напряженными, потому что собрались несколько тысяч человек с обеих сторон, и соответственно, вышли на митинг представителей содовой компании, которые выступают в сохранения завода, вышли на так называемый экологический субботник и защитники Шихана, ну, конечно, между ними произошли некоторые столкновения. Подожди, соответ... а, про а
2: правильно я, я правильно понимаю, что...
3: Что? Что, что правильно понимаешь?
2: Что под угрозой существования самого завода, если они не будут разрабатывать этот Шихан, то завод закрывается, люди остаются без работы?
4: Но На самом деле не совсем так. А большинство экоактивистов предлагает достаточно логичное решение. Компромисс. Есть у нас в Башкирии и другие месторождения известняка. Например, вот, экозащитники называют гора Бужатау в Гумерском ущелье. Естественно, при разработке этой горы, возможно, там потеряют они в процентах, но... Так, это, возможно, вариант.
3: Но там можно, да? То есть вот Куштау нельзя, а вот этот вот можно? По мнению Но, во эко экозащитников.
4: Во всяком случае, вчера на встрече такое мнение
2: озвучивалось. Угу. А, а, что, а что вообще правительство по этому поводу говорит? Вот местные власти все. Что еще раз?
3: Власти что об этом говорят?
4: Uh, власти, они сейчас говорят только одно, пока мы все не придем к единому решению, которое устроит и представители садовой компании, и экозащитников, uh, кустау разрабатываться точно не будет. Техника туда заходить не будет.
3: Mm -hmm. Mm -hmm. Ян, спасибо большое. Следим. Yeah, следим. Вот
2: на... Вопрос в том, как вообще возможно прийти к единому решению, когда на кону с одной стороны деньги, а с другой стороны любовь к родине, да, угу. ну правда, ну потому что это действительно для тех людей, которые там выросли, живут, для огромного количества людей, которые вообще знают, что это такое, это ценность, которая больше денег, да. Это святое место сакральное, это красота, это детство, это какие-то ассоциации с ну, очень интимные, очень тонкие. А для кого-то это просто объект для зарабатывания денег. И, и, ну, и я имею в виду не только бизнес, но и тех простых работяг, которые на этих выработках работают. Я знаю, кстати, что для многих наших звезд... Куштау тоже не пустое место. Юрий Шевчук высказался в поддержку экоактивистов. Ну, и я так понимаю, что как бы здесь тоже нельзя, не, нельзя говорить, что только экоактивисты бьются за Куштау. Это вопрос не только экологии, да? это вопрос сохранения наследия, это вопрос сохранения истории, памяти. И повторю, это очень такое личное дело для ну, тех людей, которые вот, считают это частью своего ну, опыта жизни своей, не знаю, своего рода и, и прочее, да? вот, своего культурного кода. Вот. И Максим Галкин у себя в Инстаграме недавно тоже поддержал жителей а, а, Сирии.
0: Давай услышим, Максим Галкин.
2: Да, давай.
0: Проблема России, ребят, не в том, что у нас бедных много. Проблема России в том, что богатые никак не нажрутся. Слушайте, вы... Я сейчас обращаюсь к башкирской содовой компании. Вы уничтожаете лицо Башкортостана. Тем самым вы уничтожаете лицо России. У нас не так много природных ландшафтов, при всем многообразии, которые являются визитной карточкой того или иного района. И что такое Стерлитамак, что такое окружение Стерлитамака, что такое Ишимбайский район, можно узнать по знаменитым шиханам. Если их не будет... Как мы поймем, что это Башкортостан? Как вы объясните своим потомкам, своим внукам, что уникального было на этой земле? Вы им будете фотки показывать? Поймите, что мы не сможем донести нашим потомкам тот культурный код, который воспитал нас. Да, я знаю, что многие из вас строят свои замки. Мечты и проекты на другой земле, не здесь. Но тем не менее, вдруг ваши внуки, правнуки захотят вернуться сюда и узнать, как выглядела та земля, которая вскормила их прадедов, прапрадедов и так далее и то подобное. В чем слава Башкортостана? Как вы им это объясните? Но Максим
2: это... Галкин в защиту э, Шахана Куштау да. в своем
3: инстаграме. А, как, вот он как раз говорил про наследие, и ты mm -hmm. тоже говоришь про наследие, культурный код. Как найти вообще вот этот компромисс между экологией и экономикой? Много ли таких мест в России? Нам рассказал Александр Широв, замдиректор Института народно-хозяйственного прогнозирования Российской Академии Наук.
1: В таких случаях это всегда некоторый баланс между экологическими, там, культурными традициями и какими то важными местами для тех людей, которые там живут, ну и некоторой экономической выгодой. И понятно, что экономическая выгода, она, с одной стороны, может быть выгодой для конкретных людей, которые значит, там, владеют предприятием и собираются извлекать там доход. С другой стороны, это все-таки некоторое количество рабочих мест и так сказать, доходы региона и так далее. И ясно, что если бы мы говорили там, про ситуацию 50-60 лет назад, то вот эти вот факторы культурные хотя и не принимались внимания там в должной мере, но все равно не в той или иной степени учитывались. А уж сейчас тем более. Это, на самом деле, чуть ли не ключевой момент, когда, значит, принимается такого рода решение. Когда мы говорим, там, о судьбе Байкала, других хранимых территорий, то принято масса решений по поводу того, чтобы экономическая деятельность там была бы ограничена. С другой стороны, нужно понимать, что вот то же самое Башкирии, но Башкирии относительно богатый регион, у них проблем меньше. Важно, чтобы экономика все-таки развивалась. Добыча полезных ископаемых — это такое направление деятельности, которое позволяет ну, относительно быстро получать относительно высокие доходы. И вопрос становится тогда, если уж мы какой-то экологический ущерб наносим, то какую выгоду как граждане, как люди, которые здесь проживают, мы получаем. И вот с этим у нас, к сожалению, большие проблемы. То есть если бы распределение доходов от там, раскопок или каких-то рудных месторождений было бы более справедливым, то реакция была бы, может быть, другой, и диалог какой-то был между бизнесом и населением более нормальный. Но, к сожалению, этого пока нет.
3: Это был Александр а я... Широв, замдиректор Института народно-хозяйственного прогнозирования Российской Академии Наук. Прости.
2: Да, я, я просто хочу сказать, что мне кажется, нету такого баланса опять. Нету баланса между любовью к родине, между культурным кодом и, не... и деньгами. И опять же предлагаю посмотреть на мою любимую Норвегию, которая отказалась бурить э, нефтяные месторождения на Лафатенских островах, хотя там нефти на миллиарды долларов, э, чтобы не, на... не разрушить уникальную экосистему этого невероятной красоты места. Ну потому что реально это гораздо дороже. Это не стоит никаких денег, потому что это больше, чем любые деньги. И это то, что ты оставляешь в наследство своим потомкам.
0: Но вы уже взрослые люди. Самольская правда. Радио Поколение ДДТ.
5: Взрослые люди.
0: Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают,
3: советуют и хулиганят в прямом, прямом эфире. Все так и есть. 8 800 200 ровно 9702. Наш номер телефона Viber с WhatsApp. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Про Куштау говорим. Про то, что там происходит в Башкирии. Там столкновение буквально противников и сторонников разработки этого Шихана. Слушай, а, ну
2: с... я вот, Валь, я правда не Давай. понимаю. Я правда не понимаю, как вообще можно а, здесь а, какие-то вообще а, Какие-то
3: аргумен... аргументы приводить за. Но Смотри, да, ну давайте, смотри.
2: давайте застрем Байкал, давайте, я не знаю, там взорвем Алтайские горы, там тоже, наверное, много всяких полезных ископаемых. У нас и так за время, ну вот как правильно говорил наш уважаемый эксперт: в Советском Союзе не было такого понятия, как культурный код, как сохранение исторической идентичности, там, да, как я не знаю, какие-то родовые памятные связи. Наоборот, это все разрушалось. У людей обрубали корни. Ну и башкиры как раз это те люди, которые свои корни максимально сохранили. И язык, и культуру. И теперь они почему вынуждены вообще бороться за свое, за, за, ну, за, за то, что является частью их жизни тысячи лет? Почему они вообще кому пришли какие-то, не знаю, люди начали там что-то копать, ломать? Ко мне домой пришли. Почему я должна доказывать, что это мой дом, и в нем нельзя гадить? Меня это просто поражает.
3: Ну смотри, район, в котором я вырос, в этом самом... Л Лосиностровский район, здесь на, на северо-востоке Москвы. Там когда-то был город Бабушкин. Э, старенький такой, ну, он там в 60-каком-то году был присоединен к Москве и начал застраиваться. Я еще прекрасно, даже я помню, да, то есть в конце 80-х годов, я помню еще там частные дома, которые стояли. Потом эти частные дома э, э, разнес, э, расселили, снесли, построили, ну, так, жилой квартал, да, спальный район. Сейчас вроде как говорят, что хотят там какую-то дорогу построить, такую большую, широкую, классную. Подожди. Домов mm -hmm. много уже, ну и как-то ну, тяжело стало.
2: Инфраструктуры не хватает. Вот,
3: вот. Ну, а вот скажи мне, пожалуйста, вот нужно было оставить вот ту деревню, или то, что построили дома, в которых я живу, это нормально.
2: Я не знаю, Валь, какая историческая и культурная ценность была у этой деревни. Но тот, например, Хорошо, про, историческая Москву, и культурная про Москву про Москву, про Москву не начинай даже. Понимаешь, потому что этим городом много лет управляют люди, которые в этом городе не родились и не выросли. Которые, для которых здесь каждая улочка и каждый листочек на дереве не являются ценностью. И из-за этого мы потеряли огромное количество исторических зданий и исторический облик Москвы довольно сильно видоизменился и не в лучшую сторону Но ну, мы давай не будем об этом просто потому что это вообще кровоточащая рана, но одно дело снести здание, понимаешь а другое дело ландшафт изменить, гору снести и ради чего? ради соды? примочки из соды важнее, чем куштау? я не понимаю, правда
3: Слушай, ну сода это такая штука, которая нужна всей стране. Но ну, смотри, что нам здесь пишут наши слушатели, да, нужно просто вложить деньги в модернизацию производства и все, и тогда большая часть вопросов будет решена. А Отчасти я с нашим слушателем согласен, действительно модернизация производства, э, производства нужна. И вот еще одно сообщение, правильно, нужно завод закрыть, людей выгнать на улицу. Сергей Мардан, наш публицист, ведущий радио «Комсомольская правда», сравнил то, что происходит в Куштау с Белоруссией.
5: Там была большая война. Предыдущего главу республики за то, что он отказался дать разрешение на разработку Рустама Хамитова, его сняли в 2018 году. Назначили ради Хабирова, который поначалу санкционировал, но начались волнения. Народ стал драться с чоповцами, народ стал драться с полицейскими, с ОМОНом. То есть все как в Белоруссии. И поскольку вот тут случилась Белоруссия, кто-то в Москве прочитал новость про то, что что-то происходит не то. И дали команду: Алло, уфа! Вы там как-то притухнете с своей содой. Соответственно, глава республики Ради Хабиров вчера, несмотря на выходные, немедленно там полетел на вертолете или поехал на лен-крузере на эту гору и стройку немедленно остановил. Вроде бы как народ победил, но народу, как водится, оказалось мало. Во-первых, им только пообещали приостановить стройку и найти альтернативные решения, Но народ теперь требует, чтобы сняли с своего поста главу района местного, который вызывал этих чоповцев, которые избивали людей, и который крышевал всю эту стройку. А, соответственно, глава республики, ну, совершив очередную ошибку, которую все руководители совершают, как Александр Григорьевич, им авторитетно сказал «Я своих не сдаю».
3: Сергей Мардан, наш коллега, ведущий комсомолки, наш публицист. Программу «Вечерний Мардан» слушайте каждый будний день. Это вот как мы, только вечером. Как мы с Тутой Ларсен, только вечером. Каждый будний день в 6 вечера по московскому времени.
2: Да, ну, в общем, э -э -э, насколько я знаю, э -э, даже была записана... Песня в поддержку Куштау, в которой разные исполнители исполнили там каждую свою строчку. Юрий Шевчук к этой песне присоединился, надо ее погуглить, если я ничего не путаю. Но, но правда, я думаю, что это, конечно же, вопрос и проблема не одной отдельно взятой горы в, одной, в одном отдельно взятом населенном пункте. Это подход. Это принцип, по которому мы относимся К своей культуре, к своей истории К своему достоинству Опять обвиняйте меня В любви к Западу Что хотите со мной делайте Но в Норвегии Такое отношение к своей природе И к своей истории И такая Любовь и такое стремление от мало до велика всех сохранить свое наследие, свою природу, свою красоту. Именно потому, что там у людей очень высокое чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей. И поэтому они... Ну, дорожают в своей истории, они реально в вечности живут. Они хранят там бабушкину прялку, они живут в доме своих дедов, которому больше 300 лет. Они ценят традиции своей семьи, они знают свою родословную, там я не знаю, с 16 века. Нас этого лишили. Оставьте нам хотя бы Шахан Куштау.
3: Ладно, мы следим за развитием событий, дорогие друзья. Все, что будет происходить, вам обязательно расскажем у нас в эфире Радио Комсомольская Правда. Радио Комсомольская Правда. И здесь, я, кстати, не знаю, можно так говорить или нет, э -э, утро в хату. Вечер в хату знаю, утро в хату не знаю.
2: Ты о чем вообще, Валентин?
3: Короче, смотрите, какая история. Тут Верховный суд закрыл, запретил движение АУЕ. Вот это самое... Да, 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 да. Не
2: прошло, не выросло и целого поколения в этих ценностях, как мы наконец-то обратили на это внимание.
3: Короче, теперь вот это вот арестанское уголовное единство, признанное экстремистской организацией, человек, который причисляет себя к уешникам, со вчерашнего дня, 17 августа, будет экстремистом, ему будет грозить 282-я статья, часть 1. -я. там либо штраф 700 тысяч, либо 12 лет того, 12 лет лишения свободы. Но мне кажется, для уешников это то, о, мне серьезно? кажется, только праздник. Так, для это же
2: карьерный рост. Для них. Да, о, это, я... же, это же, знаешь, это есть социальный лифт, а есть социальный эскалатор, видимо. Эскалатор да, да, это
3: вниз. Это... Я бы тоже сказал, что это социальные катапульты. Вот. И самое интересное, тут подсчитали, сколько у нас вот этих вот ауешников. Вот это движение а аристанский уклад един, да, или а аристанское, а как как он там называется, ёлки-палки, а аристанское уголовное я, я не единство. Знаю,
2: прости, да, это не, не моя сильная сторона, вообще не мой контекст. 30... Я просто да, 34
3: тысячи активных сторонников в 40 регионах Ужас. страны.
2: И ты понимаешь, и ведь это дети, которые могли бы играть в командах спортивных, рисовать, петь, заниматься музыкой, но выбрали они почему-то АУЕ. Вот вопрос, почему.
3: Спасибо, что запретили. Жаль, <связано> что так поздно. Десяти лет не, не и прошло. Не, и
2: жаль, что не предложили альтернативу.
0: Да. Но вы же взрослые люди. А хихикаете, как зумеры на переменке.
2: Какие ваши
5: доказательства? Ваши волосы будут мягкими и шелковистыми.
6: Я убью
0: тебя. Лодочник!
6: Я
5: сделаю ему предложение, от которого он
1: не сможет отказаться. Ну, за понимание. Я вот думаю,
6: что сила в правде. У кого правда, тот и сильней.
3: Хуликаны.
1: Взрослые люди,
0: Взрослые люди. тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
2: Да, доброе утро еще раз всем, кто к нам недавно присоединился. Мы с вами до 10 утра в прямом эфире каждый будний день.
3: Это прекрасное утро. Мы начинаем в компании группы Черкизова. Черкизова ⁇ это один из ведущих брендов мясной продукции в стране.
2: Компания заботится о качестве продуктов. Собственная кормовая база, свои фермы, современное производство, доставка готовой продукции в торговой точке. Контроль на каждом этапе производства гарантирует качество продуктов. Ежегодно продукция Черкизова становится лауреатом престижных премий за высокое качество.
3: Приятного аппетита! Радио Комсомольская правда. А, слушай, а между
2: ты... тем, да, грядет 1 сентября, осталось то всего каких-то пару недель.
3: Да, ну мы же взрослые люди. Глава института, э, читаю новостные ленты. Глава института прогрессивного образования Анна Маркс, уверен, что она Анна Карловна, предложила вице-премьеру Татьяне Голиковой предоставить родителям первоклашек право на дополнительный, между прочим, оплачиваемый выходной 1 сентября.
2: Вот, наконец-то, господи, голос разума, наконец-то, спасибо, Анна, даже если не Карловна. И это, это вообще, на самом деле, абсолютно разумная идея, и возникла эта идея благодаря опросу, который провели эксперты. Института прогрессивного образования. И выяснили, что 56% родителей пойдут, конечно же, пойдут проводить своего ребенка в школу 1 сентября. И 83% вынуждены будут брать для этого отгол на работе. 37% говорят о том, что не имеют возможности отпроситься с работы а, из-за снижения доходов в период пандемии, но они сожалеют о том, что 1 сентября не отведут своих детей в школу. Даже если это не первый раз, первый класс. Все равно начало школьного года, мне кажется, действительно, это такое важное событие. Ну, может быть, только подростки уже сами там в 9-10 класс идут. И то я вот своего хотела бы проводить тоже. Это всегда... Потом 1 сентября, это, как правило, такой классный день. Солнышко светит еще все, все в зелени, у всех хорошее настроение. Нас в этом году и так линейки лишили. Дайте нам хоть выходную?
3: А, хорошо. А почему 1 сентября? Есть же и другие очень важные даты в жизни школьника. Я не знаю, там ОГЭ, ЕГЭ, — Выпускной, следующий день после выпускного, там родители вообще однозначно должны дома быть, чтобы, чтобы привести ребенка в порядок, да? Почему нет? На том же ЕГЭ, слушай, ну, сам факт того, что ты пришел с родителями, что родители тебя при... родители где-то внизу сидят, грызут ногти, тебя поддерживают, это же намного важнее, это как финал Олимпиады, да, и вот, вот именно в этот момент, в самый ответственный момент, вот в последней точке, когда ты прошел уже эм, кучу всяких трудностей, когда ты уже поборол практически все, что можно, и у тебя осталось, остался финальный рывок, финальный матч на Олимпиаде, и вот здесь вот стоит рядом с тобой твой близкий человек, ну там родители, да, вот, и тебя поддерживают. Это же, это же намного важнее, чем 1 сентября.
2: Почему это важнее? Давайте нам всегда выходные. Вообще. Пусть у нас будут сплошные выходные оплачиваем. сплошные мы, я оплачиваемые. Сплошные за... оплачиваемые
3: выходные, да. Да-да,
2: мы... нет, спасибо, не надо. Уже были в этом году они у нас. Больше не хотим. Ну, я не знаю, Валь, я не уверена, что... Э все дети хотят, чтобы с ними родители ходили на вот эти вот все экзамены ОГЭ и ЕГЭ. Например, я когда в университет поступала, меня очень напрягало присутствие моей мамы рядом. Она истерила и э, так за меня переживала, что мне было сложнее успокоиться и настроиться на сдачу экзаменов, э, когда она была рядом. Вот. Но, но, тем не менее, <кхм> я с тобой согласна. А выпускные, мне кажется, они жилетом, они и так по выходным, по там по субботам проходят обычно, нет?
3: 25 июня, по-моему, выпускной, и далеко не всегда это там суббота или воскресенье. А, хорошо, да, тогда давай обратимся к нашим уважаемым слушателям. Потом,
2: Валь, подожди, выпускной давай, вечером все-таки, понимаешь, ну, а что 1 утро? сентября это утро. А, а, а,
3: приготов, а приготовить, приготовиться к вечеру? Нет, Заранее. не надо? Заранее. Заранее. А утро. Утро после выпускного, я же об этом говорю. Когда ребенок приходит домой, его надо, ну, скажем так, привести в порядок. Давайте так скажем. Поговорить с, с ним, <с поддержать тебя... морально, да, да pues, что да, типа, ну, что? не переживай, что? все, что было на выпускном, останется на выпускном. Ну, и подумаешь, что ты в Ютьюбе, ну и бог с ним.
2: Это можно и по телефону обсудить. Не, нечего из-за этого работу пропускать.
3: Хорошо. Так, дорогие друзья, нужен нам еще один выходной, вот этот 1 сентября, или нет? Может быть, уже хватит отдыхать, но там для этого года, или... Ну, в этом году вообще, по-моему, просто уже не может быть других э, мнений. Или... Или хорош. но действительно, это такая важная история. 1 сентября выпускной... Э, тьфу, э, день знаний. Первый раз, первый класс. Значит, надо обязательно дать выходной. 8 800 200 ровно 9702. Наш номер телефона, Вайбер с WhatsApp, плюс 7-967-200, ровно 9702. Ждем ваше мнение. Выходной или нет 1 сентября? Давайте, поделитесь, Паш. Пожалуйста, с нами.
2: Да, тут еще, знаешь, интересная тема была с 31 декабря тоже, если уж мы продолжаем про выходные говорить. Глава Комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов уже выступал с тем, чтобы перенести рабочий день с 31 декабря на какой-нибудь из предшествующих выходных, потому что, ну, в общем, тоже 31 декабря такой день, когда хотелось бы его провести с семьей, там, за подготовкой праздничного стола, как говорит подарков. одна моя
3: знакомая, заранее.
2: Ну, согласна, да, я не спорю, но видишь, народ, видимо, хотел бы все-таки получить Слушай, выходной а я, честно день. говоря, я, честно говоря не понимаю, зачем. Сложно.
3: Я не понимаю, зачем. Я не понимаю, зачем народ хотел бы. Я... Да э... потому
2: что, Валь, по какая производительность труда 31 декабря? Ну и так уже никто ничего не делает. В ну Знаешь, так а, все... зачем
3: еще делать его выходным? Понимаешь, сделаешь 31 декабря выходным, и так 31 никто не работает. Он и так, по сути, выходной. Ну, он только по бумагам не выходной. Он, по сути, выходной. Сидел, пришел на работу, ничего не поделал, в 12 часов свалил отсюда, там, поехал заниматься своими делами, да? А, сделаешь 31 декабря выходным днем, 30 будет таким же нерабочим. Таким, ну ты, ты будешь приходить, а, ну все, завтра уже выходной, хорош, можно уже отдыхать. Но,
2: знаешь, по -моему... Кажется, если, честно, если честно, мне кажется, что вот эта вся наша пандемическая ситуация этого года, когда у нас были оплачиваемые выходные в течение двух месяцев, ну, как бы у кого оплачиваемые, у кого нет, mm -hmm. вообще сильно должна изменить отношение россиян к выходным. Я вот отдыхалась. Мне ни 31-го, ни первого мне лично выходной не нужен.
3: Есть у нас звонок 8800 200 ровно 9702. Евгений дозвонился. Здравствуйте, Евгений.
2: Здравствуйте.
7: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Хотел бы сказать по поводу 1 сентября. Я бы его сделал бы выходным, так как даже если бы кто влиял на мою зарплату ради ребенка, на один день можно пожертвовать из своей зарплаты, чтобы сходить с ним в школу.
2: А почему это такое? А сколько у вас ребенку лет? А, пока 6. А, ну то есть э, вы вслед, имеете в, в виду, году, пойти в именно году пойду первый, в школу, да. первый раз в первый класс или вообще каждое 1 сентября вы готовы вот э, жертвовать своим рабочим днем, чтобы провожать ребенка в школу?
7: Я бы готов даже э, каждый год, если он сам это захочет. Э, первый год, естественно, садить с ним, а потом уже, если захочет, пойду с ним. То есть один день мне роль не собирает. Mm -hmm.
2: А почему так важно первый... вот именно 1 сентября проводить ребенка в школу лично?
7: Мы выросли как-то в, в Советском Союзе, и для нас это было как бы не то что интересом, а как бы это было обыденным, то есть нас приводили родители, мы приводим, нас так приучили, поэтому для нас это как бы центр знаний.
2: Спасибо большое. Ну да, это такая, знаешь, как традиция семейная уже, которая с, с, с советских времен длится. Но мне кажется тоже, я не знаю, потому что начало учебного года для ребенка не всегда ведь праздник. Для некоторых это такое напоминание о том, что, как говорят, я слышала, один ребенок говорил, каторга длиной в 10 лет, и когда рядом с тобой папа и мама, то, в общем, может, правда, это какая-то поддержка, и не так обидно.
3: А тем временем Верховный суд разрешил россиянам в день рождения уходить с работы пораньше. Но, как, да всегда, есть, как всегда, есть одно но, поэтому не верь ничему, что говорится до но. Если в организации существует подобная традиция, товарищи Верховный суд, уважаемые судьи, да. Чем вы вообще занимаетесь? Если в организации есть такая традиция, я без вас, без вашего разрешения уйду пораньше.
0: Но вы же взрослые люди. А в отпуске еще не сходили?
7: Красное на черном. Красное на черном. Небес небе смешки стрел Я руки протягивал вверх Я брал молнии гость Снова ход Летят дорог День просвет Перенят Как я А мне рассталась Трасса Е-95 Опять игра Опять кино Снова выход
0: КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА РАДИО поколения АЛИСЫ КОРИДОРЫ ВЛАСТИ
3: Ну и мы в эти коридоры власти так неспешно и осторожно ступаем, хотя чувствуем себя там очень, кстати, комфортно. Особенно, когда рядом с нами есть Дмитрий Смирнов, наш специальный корреспондент. Дима, здравствуй.
5: Здравствуй. Дим, Привет.
2: Слушай, Привет. я вообще в шоке от истории про то, как министр энергетики получил положительный анализ на ковид, а с ним еще и куча журналистов, которые вместе путешествовали. Вот эта ситуация, да? Ты за свое здоровье там, за своим здоровьем следишь?
6: Ну, я бы следил, если бы я был на Дальнем Востоке, а поскольку я не вхожу, слава богу, в пул премьер-министра нашего, хотя он самый здоровый там парень, то не слава богу, ничего. Хотя я вот вспоминал, я же еще когда-то шутил, вот примерял на себя костюм коронавирусный, фотографировал, выкладывал э -э, в Фейсбуке, говорил, что мы готовимся вот к работе в новом формате, а мне не верили, это было еще когда, в апреле. А вообще, если так говорить, то история эта, она на самом деле еще даже, как бы, так сказать, смешнее или трагичнее, потому что Новок он э, прилетел Мишустин сегодня это озвучил, а так да это все знали. Новок прилетел на Дальний Восток вместе с Мишустином в, э, первый их них был Анадырь, то есть Чукотка. Там у него был положительный этот вот тест. Он улетел домой, а все остались. В принципе, Ничего они летают все одним самолетом, там журналисты. То есть тут еще надо посмотреть, кто кого заразил по большому счету, да? Вот, и те события, которые вот, они разыгрывались Эту неделю, все так вот Мы тут куларно следили за этим там, Непонятно было, чем закончится И действительно, ну, я такого не помню Вот я сколько, 8 лет работаю <coughs> В пуле кремлевском Вот, ничего подобного понятно, что подобное, ну, конечно, никаких коронавирусов не было Но такой феерической поездки Когда там, они прилетали в следующий город И выяснялось, что у вас еще 8 человек заболело Потом 13 человек заболело Их так отсевали, какие-то там Три мушкетера только вместо трех мушкетеров, четырех вернее, да, это там вот по дороге выбывали люди из самолета, в котором было 100 человек да,
2: журналистов. Да. Если не 10 не гретят, знаешь, ну просто. Ну, вообще, да, смотри, ведь у нас же все равно и до ковида были там, я не знаю, рутавирусы какие-нибудь, гриппы и прочее, да. Но вот так вот, чтобы массово журналистский пул просто полег, это, конечно, прецедент. Ну, аут,
6: он не, не... Погоди, погоди. Чего полег? -то? Никто там никуда не полег. Там все под реком. Они приехали вообще на Камчатку, купались в этих горячих людей, поселили в бывшем санатории, поскольку там мест особых не было, где восстанавливались космонавты. Это ага. Когда-то это было элитное место. То есть они там купались в горячих источниках и чувствовали себя превосходно. А потом к ним пришли и сказали, вот мы при прилете еще раз дали тест, а вот 8 человек у вас там непонятно, там кто-то положительный, кто-то, поскольку там нет Маупси или подвое, они жили вдвоем, да, и те, кто, значит, если жили с теми, кто положительный, вроде как то тот, он контактный, их тоже забрали куда-то в обсерватор. Было После... непонятно, что там с ними делать, там, две недели держать на Камчатке люди, на Камчатке. Да? Ну да, за <смех> чей счет? А, история, в общем, прекраснейшая И как бы люди действительно боялись Поэтому так тихонечко держали под пудом. А сейчас уже все вот это... И кто не видел фотки там в интернетах Посмотрите, как они эвакуируются в этих костюмах Защиты Я не понимаю, правда, зачем, если там все равно больные вот. А самое интересное, что В общем-то, что дальше-то будет да? Ну, хорошо, это такая большая укатайка Семь дней, а дальше-то как вот Командировки будут происходить там у нас Или вот у того же Мишустина. Тестирование, не тестирование, конечно, что они сейчас все перепугаются и наложат какое-нибудь страшное эмбарго на какое-то время. Вот. А на какое? В общем, да Просто всех, всех
2: будут, видимо, всех будут просто каждый день тестировать экспресс-тестами, например, Ну, все. вот,
6: они тестировали каждый день. чего И что, к чему это привело? Что всех... Да То
2: тестировались. Ой,
6: какой кошмар. Так, особая история, чем закончилась. Просто всех сняли с победы, как говорится. Мишутин, Благовещенский, сейчас вот там рассказывает людям один. Там нет журналистов у него. Там какие-то местные агентства, наверное, есть. Вот, Но всех просто вчера, сегодня утром там эвакуировали оттуда нафиг и все.
2: А Мишустин уже имеет устойчивый иммунитет. Да, ему все равно, в общем-то. Он
6: сам себя и отвечать очень может, поскольку он здоровый.
3: Да, история, конечно, интересная. Ну, Посмотрим, как все это будет развиваться. Правда, очень интересно. Дим, давай перейдем к другой повестке. Мировые лидеры тут делают, уже один за другим делают заявления по Белоруссии. Там Трамп сказал, там еще кто-то. Джастин Трюдо там в Ирландии тоже говорят. Слушай, а с Путиным никто не созванивался по этому поводу? Кроме Лукашенко, само собой.
6: Не знаю, там вчера... вот Вообще какая-то странная. Источники... Поступление информации Они в этой истории еще страннее, чем сама история Вот смотри, вот этот э, Анонс, да, нашумевший, что Завтра, то сегодня, Меркель Должна созвониться с Путиным по поводу Белоруссии да, 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 он, да. он пришел, значит, от МИД-главы Литвы Как бы, ну, и в мирное-то время МИД-главы Литвы не очень-то нас интересует И все весь остальное человечество, да mm -hmm. А сейчас он, чтобы вот, кто такой Он, чтобы анонсировать э, Разговор представителей, лидеров Германии и России. Ну, поскольку такой вакуум информации вокруг этого всего, что вот за менее ничего другого приходится довольствоваться главой НИДы Литвы. Ну,
3: я, я, я так понимаю, что это Меркель разговаривала с президентом Литвы? И, Ну, так вскользь. Типа, слушай, а я, завтра, я завтра, ну, Володе хочу позвонить как раз я по поводу Беларуси. Не,
6: не, не знаю по поводу этого, потому что там уже другая, другая часть морализованного боевства. Может, первая, может, вторая, когда Лукашенко сказал, что вот нас, Меркель звонил ему после выборов, а там вроде как в аппарате в Бундесканске сказал, что, а мы как кто звонил? Мы звонили. Най! Най! тут все как бы вот, вот все одно к одному.
2: Слушай, Трамп опять, вроде как выступая против своего оппонента, кандидата в президенты Байдена, опять сделал комплимент Путину, правда, снова, снова назвав его в таком странном ряду других президентов других стран. Нормальный
6: да. ряд. Ты сейчас какая-то, знаешь, найди лишнего называется. А там нет лишнего. Ну, может быть, там Эрдоган до недавнего времени был Он перечислил, да, что вот все это большие шахпатисты гроссмейстеры, Путин, Си, а, Ким Чен Ын и Эрдоган. Кто из них «Дети лишние», что называется, но ну, вот он назвал тех, кого Аберика сейчас считает усиленными своими, ну, скажем так, мягко соперниками или оппонентами, да? Оппонентами, Когда еще да. До недавнего времени он вообще как бы член НАТО и вообще был друг, а сейчас вот он перестал быть другом, поэтому он стал большим шахматистом, с которым Джо Байден не справится.
3: А, да. а президент Путин играет в шахматы?
6: О, хороший вопрос. Я не видел, честно говоря, чтобы Путин играл в шахматы, хотя он принимал участие часто во всяких разных ä, там, мероприятиях посвященных шахматам, общался с шахматистами юными и не неюными, собственно, с Корякиным, с Сергеем, да, он тоже в друзьях, там, умеренно.
2: Ну у меня нет никаких сомнений в том, что Владимир Путин умеет играть в шахматы, хорошо ли, плохо ли, не знаю, но сто процентов знает, как но он это делается. Ну советский
6: ребенок, советские дети все умели играть в шахматы.
2: Да. Слушай, ну почему так получается, что даже э, вроде бы как бы считая нас э, оппонентами, э, нам все равно делают комплименты? Ну,
6: ну, Опять все, ну, Трампа
2: нет. обвинят в том, чтобы
6: он дружит с Путиным. Это понимаете? звучит как комплимент, да, а на самом деле он говорит, смотрите, какое зверье вокруг у нас, кого вы хотите президента, вот этого сонного Джо, он же все, они его съедят и разорвут. Как? Там джунгли, говорит Трамп своим. Вон там Ким Чен Ын, Путин, Си Цзиньпинь, Эрдоган. Куда вы его? Все, оставьте меня, я всех со всеми справлюсь. Поэтому вот не надо хвалить, он своих запугивает.
3: Просто показательный задел у нас, понятно, осколками. Идиировал. Дим, а по сегодняшнему дню что известно, что будет?
6: Ну, так те же самые рабочие встречи, в общем-то. Надо сказать, что тут потихоньку подходит пара доклада господина Дегтярева, который был создан туда, вот, поднимать, mm -hmm. успокаивать Хабаровский край, сказал, через месяц меня ждет Путин с докладом, вот этот месяц истекает, поэтому вот, ну, там, сегодня я не знаю, поскольку он занят Мишустиным, а вот в ближайшие дни, наверное, мы можем ждать какой-нибудь сеанс. О, это
2: интересно, Окей, да, спасибо.
3: Да, 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 Дмитрий Смирнов, спецкор корреспондент Кремлевского пула был с нами на связи.
2: Но ну, мы прощаемся с вами до завтра с 8 до 10. Каждое утро в прямом эфире делаем ваше утро.
3: Да, тут Ларсон, Ларсен, Валентин Алфимов. Э, мы к вам завтра вернемся, но это не значит, что надо сейчас выключить радио. Нет, слушайте «Комсомолку» прямо сейчас и вообще всегда и везде, потому что слушать больше нечего. Ну вы же взрослые люди. Пора уже серьезными делами заняться.